0: Na audycję Kind of Jazz zapraszają
1: Jędryk Janicki, Szynek Stętnik
0: i Mateusz Golami. Dzisiaj za stołem realizatorskim Laura Janowska. Dziękujemy bardzo za pomoc przy realizacji audycji. I dzisiaj będziemy omawiać płytę Pola Mouszyna, Motiana, w zależności od tego, jak. Yy, yy, znaczy, różni ludzie czytają to nazwisko, bo to jest nazwisko armeńskie, ale też amerykańskie, więc może być Motian, może być Motion. Yy, I omawiamy płytę Psalm z 1982 roku.
2: Tak, i tutaj możemy tylko dodać, że jeżeli chodzi o to nazwisko, to to wbrew pozorom nie ma takiego ogromnego znaczenia, bo sam artysta w wywiadzie przyznał Jazz Weekly chyba, że już tak się przyzwyczaił do tej wersji motion, która teoretycznie jest niepoprawna, no bo to ormiańskie korzenie, tak jak powiedziałeś. Natomiast tak wiele osób już go nazywało polem motionem, że w sumie czemu nie? Swoją drogą zawsze zastanawiałem się,
1: co czują piłkarze, których Dariusz Szpakowski przekręcał nazwiska.
2: Miejmy nadzieję, że oni tego nie słyszą.
0: No właśnie. I to jest płyta... Jedna z, no chyba, znaczy dokładnie ósma płyta solowa Pola Małuszyna, ja będę mówił Małuszyn jednak. Piąta nagrana dla prestiżowej monachijskiej wytwórni ECM, więc już muzyk z pewnym doświadczeniem tworzył tą płytę. Właściwie on wcześniej współpracował i i z Billem Evansem i z Keithem Jarrettem, więc zanim tak na dobre... Rozpostał skrzydła i zaczął y, tworzyć własne płyty. To, to miał za sobą współpracę z, z wieloma wybitnymi jazzmenami. Ale to jest właśnie pierwsza płyta nagrana w takim y, emblematycznym dla niego składzie czyli właśnie y, on jako perkusista i, i kompozytor Bill Frizel y, jako gitarzysta y, na gitarze elektrycznej Lovano na saksofonach to jest właściwie ten, ten rdzeń tego składu, który potem przez wiele lat też nagrywał wspólnie płyty, ale tutaj jeszcze się pojawia Billy Drus też na saksofonach i Ed Schuller na, na kontrabasie i gitarze basowej. Więc... Ed
2: Schuller w ogóle syn legendarnego, można powiedzieć, Gintera Schullera, propagatora muzyki jazzowej. Tego, który wymyślił pojęcie third stream i w jakiś sposób też ten mariaż muzyki jazzowej z klasyczną rozpropagował. No, jakby ktoś chciał tego posłuchać, to nagrania takiego pianisty Johna Louisa tutaj byśmy mogli polecić.
0: No właśnie. I tutaj w sumie, jak nawet y, nawiązać do tego "Ferd stream, to można powiedzieć, że to jest taka trochę "Ferd streamowa płyta, chociaż ona bardziej jest kojarzona z tą muzyką downtown, nowojorską, prawda, awangardowym jazzem, czy takim postbopowym właśnie, ale tutaj widać, widać te elementy i nawiązania do, do muzyki klasycznej, do, do takiej tradycji romantycznej, postromantycznej, muzyki współczesnej, europejskiej też tradycji muzycznej, to nie jest taka płyta bardzo, bardzo amerykańska wydaje się, chociaż oczywiście no, tam elementy takiego jazzu amerykańskiego też się pojawiają. No ale generalnie bardzo moim zdaniem ciekawa płyta, taka me- melodyjna, taka trochę też y, melancholijna i tajemnicza, więc dużo takich y, nieoczywistych emocji wywołująca przynajmniej u mnie. No, a właśnie mam pytanie, jak wy oceniacie tę płytę i jakie emocje w was wywołuje?
1: To jest ciekawe, że w ogóle mówisz o tej melodyjności, ponieważ to jest płyta de facto sygnowana nazwiskiem perkusisty. Więc tutaj szczerze mówiąc, spodziewałem się trochę bardziej tego, że więcej tej perkusji będzie na piedestale. Natomiast perkusja tutaj jest trochę schowana. Te rytmy są w metrum 4-4, natomiast instrumenty grają w nieco innym metrum i tworzy się taka pewna, specyficzna, bardzo fajna dystopia pomiędzy tymi tymi instrumentami, to jest fajne. Ale właśnie, to jest strasznie zastraszujące, że Paul Motian, czy Paul Motion tak bardzo, bardzo wycofanie na tej płycie.
2: Tak, a to jest o tyle dziwne, że to, co powiedziałeś, że ta perkusja, no perkusja trochę ze swojej definicji nie może być melodyjna, ale czasami jakby w tę melodię może się zakradać, tak się wydaje. Oj, nie zgodzę się, absolutnie. Zazwyczaj tak bywa.
1: Powołajmy się chociażby na przykład zespołu Tool, gdzie perkusja wręcz gra melodię w tym zespole.
2: No przykład zespołu Tool, no dobrze, tak, zawsze aktualny, wiadomo. Natomiast, zwróćcie uwagę, że to, jak on grał w tym składzie, legendarnym trio Billa Evansa, w ogóle tam jest genialna sekcja rytmiczna ze Scottem LaFaro i on tam rzeczywiście grał w taki sposób trochę bardziej melodyjny, czasami nawet improwizując na tej perkusji, delikatny, subtelny, Natomiast tworząc też trochę melodii, nie tylko podkład, a tu się w pełni zgadzam z Szymonem, że to jest raczej takie granie, chociaż mi się bardzo podoba, to yy, w tle. Mimo wszystko w tle i raczej robienie przestrzeni, no moim zdaniem, dla Frizella, który dla mnie jest gwiazdą mm. tej płyty. No,
1: Frizella i tego saksofonisty Joelowano, tak? O ile dobrze za, sobie zapamiętałem. Tak, dobrze, no to, tak. Uh-huh, uh-huh. bardzo. Przepraszam, że ci wejdę w słowo, bardzo właśnie podoba mi się ten ich dialog w tym, tym drugim utworze: white magic, jak ta gitara rozmawia z saksofonem. To jest coś fenomenalnego. To tak, jakby te dwa instrumenty się ze sobą kłóciły. No i bardzo, bardzo to szanuję, bardzo mi się to podobało i zapewne będę wracał częściej do tej płyty, tylko po to, żeby usłyszeć tą niesamowitą harmonię pomiędzy tymi gośćmi.
0: Właśnie, bo, bo ta płyta ona rzeczywiście otwiera taką przestrzeń, prawda? To znaczy i, i, i Paul motion, który, który właśnie właściwie on tam m, można powiedzieć, że nie wybija rytmu jak taki zwykły perkusista, prawda? Tylko tworzy jakieś takie pejzaże, można powiedzieć, perkusyjne bardziej. Frizzle, który też właściwie. M, Nie nie, nie wyżywa się na tej gitarze elektrycznej, jak większość gitarzystów przed nim, tylko właśnie operuje nią w taki sposób przestrzenny, tworząc znowu takie, takie pejzaże, tym razem gitarowe, prawda? Jolowano też jakby ten saksofon ma taki dosyć melancholijny, ciągnący się, prawda, też, też to nie jest, nie jest takie gęste granie, nie wiem, w stylu, yy, w, no wtedy na przykład Michael Brecker, prawda, był modnym saksofonistą, gra zupełnie inaczej niż Michael Brecker, to już bliżej mu chyba do Jana Garbarka, prawda, można
2: powiedzieć. No, to jest ciekawe, powiedziałeś o Jan, Janie, tak, Janie Garbarku, ach, ta odmiana, natomiast yy, powiem ci, że w partiach solowych Frizzella i Bill Drews chyba też trochę na saksofonie mhm, tutaj grał tak, na tej tak. płycie, Ja tam słyszę, pewnie zaraz mnie objedziecie za to, ale ja tam słyszę trochę komedy w tym wszystkim. To się po prostu zdarza w tych saksofonach z tego czasu Astigmatic, ten komeda się pojawia, nie wiem skąd, nie wiem w jaki sposób to przeniknęło do nich, może przypadkiem najprawdopodobniej. No ale to jest takie fascynujące, że taką nutkę tej słowiańskości w tej takiej muzyce typowo nowojorskiej, trzeba sobie powiedzieć szczerze, no też można odnaleźć.
0: Tak, tak, bo ona w ogóle ta płyta wydaje się taka, no właśnie jeżeli chodzi o nastroje, bardzo nieamerykańska, prawda, przynajmniej w w kontekście tego, co co do tej pory ta muzyka, ten jazz amerykański oferował, prawda, bo rzeczywiście ona jest melancholijna, nostalgiczna, taka refleksyjna mocna, też to to ktoś kiedyś ładnie pisał o tych kompozycjach Mauszyna, że one mają w sobie taką nutkę, taką mgłę jakby tajemnicy, prawda, czy takiej takiej jakby no, nieoczywistości czy pewnej niepewności. No, to jest bardzo ciekawe w tej muzyce. Ona jest taka zagadkowa czasami nawet. I taka tutaj no też jakby być może jest taką jakąś transpozycją nowoczesną, trochę muzyki też być może religijnej, prawda, bo tam też są takie, takie czasami przestrzenie, które jakby przywołamy na trochę jakiś chorał, prawda, czy jakąś muzykę taką, taką graną, graną w, w kościele, więc to no, może ten tytuł psalm, prawda, więc, więc rzeczywiście, no tak, Tak, to jest jest, jest taka płyta, która która jest bardzo nietypowa w odniesieniu do tej kultury i i, i tradycji jazzu amerykańskiego, wydaje mi się.
1: No ja tak szczerze mówiąc sobie spojrzałem na definicję słowa psalm, bo być może tak sobie pomyślałem, bo oznacza coś innego niż tylko jakiś tam śpiew religijny. Rzeczywiście jedną z definicji psalmu jest śpiew przy przy akompaniamencie utworu, przepraszam, instrumentu strunowego. I trochę tutaj tak jest, prawda, że Bill Friesel tworzy ten akompaniament strunowy swoją Aha. gitarą, a saksofon do tego dra, co jest fajne. Ale to, to jest...
2: Szymon, może im powiedz tylko, żebyśmy zdefiniowali ten psalm, jak my podczas spotkań bierzemy gitarę i śpiewamy jakiś utwór, to to też jest psalm? No,
1: jeżeli brać pod uwagę tą starą definicję, o której powiedziałem, to tak, jak najbardziej.
2: Czyli psalmujemy wtedy, tak? Tak, no,
1: możemy okay. w kościele śpiewać.
2: No tak, tak, możemy
1: próbować. W każdym razie jeszcze wrócę do tej gry Billa Friesela. Nie wiem, czy też odczuliście coś takiego jak ja, ale ja, słuchając po raz pierwszy tego albumu, nie patrząc zupełnie, kto tam gra, miałem wrażenie, że, że jest też syntezator. Że są tutaj klawisze, tak naprawdę to był Bill Friesel jego różne przestery na gitarze, różne jego efekty. Na przykład chyba w tym pierwszym utworze tytułowym, zresztą Psalm, e, pojawiały się takie jakby strzypce. Tutaj przecież nie ma strzypiec na tym albumie. To jest tylko i wyłącznie Bill Friesel
2: jego gitara. mhm. Uh-huh, uh-huh. To w ogóle strząsająca kompozycja, naprawdę znakomita ten psalm, jakby wszystko to, o czym, o czym powiedzieliście tak ładnie się w niej ogniskuje. Nie chcę powiedzieć, że reszta płyty jest niepotrzebna, bo to nie o to chodzi, ale ten psalm zawiera po prostu to wszystko, co najciekawsze tutaj. Ja takie wrażenie odniosłem i, i, i też mi się wydaje, że to jest utwór, który jakby wybija się ponad resztę na tej płycie i w ogóle się wybija trochę ponad lata 80. w jazzie, do których... Oczywiście nic nie mam, ale, ale ten psalm jest jakimś czymś takim rzeczywiście magicznym, czymś takim mocno się odróżniającym, jak najbardziej się zgadzam. To też nie jest tak, że to jest płyta perfekcyjna, bo tu znalazł się taki utwór Mandeville bodajże i tam ten fetysz Billa Frizella się zaczyna pojawiać, czyli ta muzyka country western. No mnie to zawsze fascynowało, że tak dobry gitarzysta takie, raz na jakiś czas musi takie sobie gniotka zagrać co płytę.
1: Dziś mi się trochę skojarzył utwór Day Major Led Zeppelinu. Tam też, prawda? W, A ten taki tak? House tak, tak. of the Holy, nie? też się pojawił też kompletnie znikąd. Mhm.
0: Znaczy, bo, bo, bo ta płyta też stara się być taka zróżnicowana, prawda? Znaczy, ona e, nie chce być tylko taka uduchowiona i, i m, magiczna i o, owiana właśnie tą giełką tajemnicy. Pojawia się tam sporo takich utworów, właśnie na przykład ten White Magic jest taki dosyć no, skoczny, dziwaczny. No tak,
1: Mateusz, no, ale przyznaj, a Menteri, no, no
0: to jest taki, o, taka odskocznia. Zupełnie właściwie. nie
2: pasuje ten utwór do całości tej płyty. No wiesz, no Country Western w ogóle nie pasuje do jazzu, więc no, mm. trudno się spodziewać, żeby tu nagle pasowało. Tu jeszcze jest ciekawa charakterystyka tej płyty. To wszystko trochę jakby taki był pogłos na to nałożony. Nie macie takiego mm-hmm, wrażenia? Tak, jakby tak. się było w sali koncertowej tak się odbiera tę płytę, mm-hmm. ja takie miałem wrażenie. Przez to to jest jeszcze bardziej takie bezpośrednie, bym powiedział, obcowanie z tą płytą.
1: No wiesz, co zależy od utworu, no bo są rzeczywiście takie utwory, jak mówisz, psalm na przykład, albo ten ostatni, jallach, jallach. nie wiem nawet, jak to się czyta, ale w ogóle psalm i jallach to dla mnie tworzą taką specyficzną klamrę. Są Zgadza się. Bar, bar, bardzo podobne do siebie utwory mimo wszystko. Ale taki White Magic, który jest szybszy, bardziej taki żywiołowy. No tamtego podgłosu nie słyszę, ale zgodzę się. Przy większości utworów rzeczywiście jest jakaś magia, jest jakiś taki podgłos, jest jakiś chorus.
0: Mm-hmm. Tak, a to jest też te, 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 te pogłosy, właśnie te przestrzenie, taka, taka rozlewność tej muzyki, pewna taka powolność, też to, jest, to jest też cecha charakterystyczna tego ICM-owskiego brzmienia, prawda? Więc jakby ona też, ta płyta się dobrze wpisuje w tą filozofię Eichera, zresztą Manfreda Eichera, czyli, czyli założyciela wytwórni który zresztą ten, 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 tą swoją muzykę, określa jako stopień powyżej ciszy, prawda? I to rzeczywiście coś jest, na rzeczy ta płyta jest taka trochę stopień powyżej ciszy, wydaje się. No jest na pewno bardzo bardzo ciekawa, ale rzeczywiście no, ma też taką pewną ecmo manierę, może, może ktoś jej może zarzucić pewną taką eklektyczność też, prawda? Taką hermetyczność, może ona też nie jest taka, taka przystępna, oczywiście to, to jest dosyć trudna muzyka w sumie, taka w, w, no wymagająca pewnie dużej wrażliwości od słuchacza. I skupienia. I skupienia, mhm. ale myślę, że, że warto, warto jednak się zagłębić w tą muzykę.
2: I zobaczcie, dla mnie ostatnia ważna rzecz o tej płycie, nie to, że już nas podsumowuje, ale tak mi się tutaj przypomniało, że to granie dalece wykracza poza taki zwykły schemat, no, który po pewnym czasie może trochę być męczący, nudny nawet, czyli to nie jest temat plus improwizacja. Ta narracja w ciągu całego utworu w jakiś sposób się rozwija. To nie jest tak, że lider właśnie gra jakiś motyw, który później obrawiamy przez 6 minut. Natomiast tutaj to cały czas jest wciągające. To bardziej jakby się czytało książkę, ja mam wrażenie, te utwory, niż słuchało właśnie piosenek. No piosenek to w ogóle nie piosenek, ale jakiejś kompozycji.
1: Tak, Jędrzej, ale to nawiążę do tego, co mówiłeś, że ta płyta jest nierówna. Rzeczywiście, zgodzę się tutaj z tobą, że tutaj cały czas ta narracja jest rozwijana i to jest fajne, ale zdarzają się takie czarne owce, jak na przykład ten jamaikowy utwór Madeville, tak? Tak, on się zwał? Tak, tak, tak. Mhm. Ale był też taki drugi second hand. Second hand to z kolei dla mnie to popis tych wszystkich muzyków, też zupełnie bez żadnej struktury. Też do końca nie pasujący, choć fajny do, do, do całości.
2: Chociaż second handy szanujemy bardzo, co do zasady.
1: No, wiadomo. Wiadomo. Mhm. Gdzieś trzeba się... No dobrze, Mateuszu, to jakie utwory tutaj proponuję, żebyśmy zagrali? Jakie
0: utwory? No właśnie staram się wybrać z tych lepszych, bo jak sami stwierdziliście, płyta jest trochę nierówna, więc wybrałem sam tytułowy, ten, ten piękny utwór otwierający płytę i taki mój osobisty faworyt, czyli utwór Etude, Etude który jest chyba piąty czy, czy szósty na tej płycie. Też właśnie taki popis solowy Billa Frizella i jakby też, też taka... Taka, no właśnie taki popis jego możliwości gitarowych i też tych wszystkich efektów, których on korzysta i które, które dają takie niesamowite brzmienie jego gitarze i tym utworom, które gra.
1: Tak, bo ten utwór to jest, o ile dobrze pamiętam, sama gitara de facto, tak? Sama gitara, tak, plus mhm. efekty oczywiście.
2: Sama gitara i rzeczywiście to jest popis Frizzella, w ogóle mało znana kompozycja, a szkoda, natomiast wiecie, by... Trochę słychać w tym wszystkim jednak tego Motiana, i w tym też słychać tę płytę. Niby gra sam freezer, a trochę jakbym w tle te wszystkie instrumenty mimo wszystko inne słychał. Niesamowite.
0: To prawda. Fajnie powiedziałeś.
1: O, dzięki. W takim razie zapraszamy do słuchania. Dziękuję bardzo. bardzo.